0: Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Doktore Miroljube, uh, u prošloj emisiji smo
1: govorili o potopu i o tome kako su uh, osmoro ljudi preživjelo potop i kako su kopljeni organizme koji su ušli na evo barku preživjeli i jedan deo vodenih organizama. I nastavljamo sada sa opisom događaja koji su se desili kada su Noe i njegova porodica izašli iz Barke i da vidimo kako se odvijela istorija nakon potopa od Noe i njegovi sina. Možemo da čitamo od osanestog stiha.
0: Noevi sinovi koji su izašli iz Barke bili su Sim, Ham i Afet. Kasnije se u Hamu rodio Hanan njih trojica su bili nojevi sinovi a od njih je nastalo stanovništvo cijele zemlje dakle od ova tri nojeva sina Sima,
1: Hama i Afeta je nastalo cijelo današnje čovečanstvo to priznaju čak i atistički istoričari oni govore o Simu Hama i Afetu jer je to istorijska činjenica i kod svih uh, legende i tradicija drevnih naroda opet ovde se spomenju ova trojica njegovih sinova, Simham i Jafet. A, kao što smo rekli, sva imena u Bibliji koja se spominju ovde u ovim opisima, to su imena koje imaju određeno značenje. Rekli smo da ime Noe ili Noah na hebrejskom znači odmor, mir. A, imena Noevih sinova, Simham i Jafet, na hebrejskom Shem nije Sim, nego Shem. Shem znači ime. I ukazuje na nekoga ko a, će pronositi Božje ime. Jer Sim ili Šem u originalu će biti duhovni naslednik Noja, odnosno patrijarh na zemlji, najveći duhovni autoritet i najpobožni čovek. A, znači Sim ili u originalu Šem. Ovo ovaj je drugi sin, Ham. Ham na hebrejskom znači A, vrelo, vruće, toplo. Znači, vidjet ćemo da će, ovaj, da će ovaj Ham biti vrlo žestok, žustar, ali u jednom negativnom smislu i spominje se njegov sin Hanan, ovde, koji je očigledno a, nasledio ideologiju i ponašanje svoga oca Hama, vidjet kako je taj ham bio vrlo problematičan, vrlo uskoro. I od tog Hanana će nastati čuveni Hananci, neki od najpoznatijih satanista u istoriji, koji će živjeti na teritoriji obećene zemlje i koji će biti odatle proterani. I bio je sin Jafet. Jafet na, potiče od uh, hebridske reči jafe, što znači lepo. Tako da uh, Jafet znači Lepotan ili, u prevodu na naš jezik, znači neko ko je lep, lepojko, lepotan, ne znam kako bi ga na našim jeziku nazvali. I u samom slučaju od ova tri noeva sina su nastali svi ljudi danas na planeti Zemlje. O tome potvrđuje i genetika, ali o tome nećemo govoriti u ovom serijalu, ko ga interesuje za više informacija o naučnim dokazima o verodosnosti Biblije, može da postati sajt i centra za primjenočke studije. Nastavimo da čitamo dalje od 20. stiha.
0: Noje je počeo da obrađuje zemlju i zasadio je vinograd. Jednom kad je pio vino, opio se i otkrio se u svom šatoru. A Ham, Hananov otac, video je golotinju svog oca i otišao da to kaže dvojici svoje braće, koja su bila na polju. Tada su Sim i Afet uzeli ogrtač i prebacili ga preko ramena i ušli hodajući unazad. Tako su pokrili golotinju svog oca, dok su licen Bili okrenuti na drugu stranu, pa tako nisu vidjeli Golotinju svog oca. A... Ovde imamo dva vrlo zanimljiva
1: momenta. Prvi da je Noe sagradio vinograd i kaže se a, da je pio vino i da se napio i da se otkrio u svom šatoru. To je prvi moment. Kad, kad budemo čitali dalje biblijski tekst, vidjet ćemo da ova reč za vino, hebreski jajin, ukazuje na isteđen sok iz grožđa. U hebrskom se koriste dve reči koje se u našem prevodu a, prevode sa vino. Postoji reč tiroš u pitanju je sok u grožđu. Nekada se reč tiroš koristi na samo grožđe. Znači, nepokvaren sok u grožđu, tiroš. I danas u Izraelu kad kupujete Vino, kada kažete tiroš, oni znaju da je to nepokvaren sok iz grožđa. A ako kažete samo jajin, to se podrazumeva da je to alkoholno vino. Međutim, u, u hebrskom jeziku u stara vremena termin jajin se, od, se odnosio na svaki isceđen sok iz grožđa. Jajin. I vi ne možete da znate da li je taj sok pokvaren ili je nepokvaren da li je alkoholisan ili da li je fermentisao pa je alkoholan ili nije alkoholan. Tako da iz konteksta možete da vidite da li je sok koji je isceđen iz grožđa pokvaren ili nije pokvaren. Vidjet ćemo kroz ceo bilbilski tekst da a, Bog nigde ne dozvoljava da se konzumira pokvaren sok iz grožđa. Ovde, ovde se vidi iz konteksta da je ovaj sok iz grožđa, jajin, odnosno vino, bio pokvaren zato što je znači u alkoholnom stanju zato što se noje opio i ovako pijan je levo u svoj šator i otkrio je svoju golotinju A... ovde se sada postavlja pitanje da li je Noe se napio zato što je bio alkoholičar zato što je voleo da pije alkohol ili se napio zato što je hteo malo umerano da konzumira pa, se, pa mu se omaklo pa se napio Ili je možda Noe, možda Noe nije znao, možda su posle potopa započeti neki procesi koji nisu postojali pre potopa, ti procesi kvarenja, vrlo je moguće da pre potopa vi kad iscedite grožđe ili iscedite neki sok, pomoranđu, grejpfrut, limun, da onako stoji sat vremena, 2, 5 da se neće pokvariti, da neće delovati bakterije na njega, I da se neće uspostaviti proces fermentacije. Mi to ne znamo sada. Ali možemo ovako da razmišljamo o mogućim opcijama šta se ovde stvarno desilo. Možda, no, možda proces fermentacije je počeo posle potopa. I kvarenje soka je počelo posle potopa. Ali je malo verovatno da Noe to nije znao. Vjerovatno mu je Bog rekao. Vjerovatno mu je Bog sugerisao. I Biblija... Realno opisuje biografije ličnosti koji se korist, koje, koji se, preko kojih Bog radi tokom istorije. To nisu savršeni ljudi, to su ljudi sa svojim nedostacima i manama i to ćemo vidjeti kad budemo čitali biblijski tekst. To je razlog zašto neki teolozi smatruju da je Biblija falsifikovana. Kaže, nemoguće je da se Noe napio. Nemoguće je da je Avram uradio to i to. A to su znamenite ličnosti iz istorije Božjeg naroda. Ljudi sa svojim nedostacima i manama. Ne, Biblija upravo na realan način prikazuje ljude preko kojih je Bog delovao, to su ljudi koji su pravili greške, ali su imali jednu pozitivnu tendenciju i Bog je preko njih radio. Naravno da treba da, da čovjek bude onaj koji će da teži, da ne pravi greške, ako napravi grešku treba da se podigne, da nastavi, da se bori, da ne pravi greške. Tako da mi ne možemo tačno da tvrdimo šta se ovde desilo što, ovako suštinski, Da li je Noe se napio zato što je bio pijanica ili je volao umereno da popije ili nije znao za proces fermentacije ili nije obratio pažnje na to što mu je Bog rekao, siguro da, je, da mu je Bog rekao da postoji nemoguće da Noe nije znao da će soku iz groždja da se pokvari, možda je bio neoprezan, po meni najlogičnije objašnjenje da je bio neoprezan, da nije pazio na to što mu je Bog rekao vezano za fermentaciju i pio je, a, ja, ja smatram da, da pre potopa nije bila fermentacija, da su ljudi mogli da cede grožđe i da piju taj sok, koji nikad nije bejao alkohola, nikad nije bio pokvoren. I verujem da je Noe bio neoprezan, da je ovako površno a, se odnosio prema tome što mu je Bog rekao da, da sok od grožđe može da bude pokvoren ako se odmah ne popije. To je moje mišljenje. A, tako da ovde treba biti Uh, ovaj, ovaj tekst možemo njemu da razmišljamo na više načina, meni ova interpretacija koju se mi rekao mi je najlogičnija i najočiglednija, ali evo prepušću i vama da, da o tome razmišljate. I druga stvar, kaže se da je da se otkriju u svom šatoru. Znači on je bio pijan i ovako je lego, oni tad su imali garderobu, imali su neke haljine koje su nosili, onda su vezivali sa pojasem, to vidimo iz arheoloških informacija i istraživanja tako da očigledno nisu imali uh, donji već kao što mi danas imamo nego su imali neku platnu koju su vezivali i tako dalje i očigledno da je Noe tako pijan Lego u šator i da se, tako kad je Lego debio, da je bio otkriven i da se videla njegova golotinja i tekst kaže da je njegov sin Ham za koga ćemo vidjeti da je vrlo problematičan video Golotinju svoga oca i da pozvao svoja dva brata i rekao im tako kaže ovaj deo teksta vidjet ćemo kasnije šta kaže nastavak teksta kaže da je video njegovu Golotinju i ova druga njegov dva brata kad su čuli da je ovaj video Golotinju svoga oca i da mi je javio da se ovaj otkrio oni su uzeli jedno platno i išli su unazad da ne bi videli Golotinju svoga oca i pokrili svoga oca Tako kaže tekst. Međutim, šta se tu zaista desilo? Čitamo
0: dalje od 24. stiha. Kad se noje probudio, otreznivši se od vina, i kad je saznao šta mu je učinio najmlađi sin, rekao je, neka je proplet Hanan, neka bude najniži sluga svojoj braći. I još je rekao, je, neka je blagoslovljen gospod, bog Simov, a Hanan neka bude sluga Simov. Neka Bog daj jafetu da se rasprostrani i da živi u šatorima simovim. Neka Hanan i njemu bude sluga.
1: Dakle, tekst kaže da je da Noe je prokleo svoga sina Hama. Kaže da je, kaže a, i kad je sazno šta mu je učinio ne mlađi sin. Šta mu je učinio? Sad bi mi rekli iz ovog, iz ovog teksta Šta mu je učinio, ovaj si napio, nego pio, ovaj možda ušao da vidi da li treba ocu nešto u šator i vidio njegu golotinju i sad ga ovaj prokleo i kaže neka je, je proklet Hanan, neka bude najniži sluga svojih braći. On proklinje Hamavog sina Hanana, očigledno da su Ham i njegov sin bili u kolici, da su zajedno radili to što su radili. Kaže, kada je, je saznao šta mu je učinio najmlađi sin. Šta mu je učinio? Kaže, video njegovu golotinju. Ako hoćemo da razumemo šta se ovde desilo i šta u hebridskom tekstu znači videti nečiju golotinju ili otkriti nečiju golotinju, moramo da pogledamo biblijski tekst na drugim mestima. Mile, zamolio bih te da Uđeš u treću knjigu Mojsijevu, 20. poglavlje, 17. stih. Imaš ovde gore, da lakše nađeš. Treća Mojsijava, da pročitamo jednu zapovest o koja se spominje u,
0: u Bibliji. Evo ga, 17. stih. 17. stih, 20. poglavlje. Ako čovek uzme svoju sestru, kćer svog oca ili kćer svoje majke, i vidi njenu golotinju, i ona vidi njegovu golotinju, to je sramota. Neka se oni istrebe pred očima sinova svog naroda. On je otkrio golotinju svoje sestre, neka odgovara za svoj prestup. Iz ovog teksta, iz drugih tekstova, vidimo da kada, kada se u, u
1: hebrilskom tekstu koristi, koriste ovakvi izjeri, kaže video nečiju golotinju, otkrio nečiju golotinju, to je nešto što postoji u našem jeziku i zove se eufemizam. Znači kada neku strašnu stvar neku odvratnu stvar, hoćete da kažete na jedan fin način. To imate danas, na primjer, ubijanje dece u ginegološkim ordinacijama, to se, zove, to se ne kaže ubijanje dece, nego se kaže prekid trudnoći. Znači, to je eufemizam, prekid trudnoći. sada će možda žene noge da mi zamere, na primjer žene koje briju noge, one ne kažu brijem noge, nego kaže ja se depiliram. Znači, to je eufemizam. Znači, ona ne brija noge, nego se depilira. Ovde imamo slično. Tekst kaže, ako neko vidi golotinju svog bližnjika, majke, sestra i tako dalje, ili ona vidi njegovu golotinju, kaže, da se istrebe iz naroda. Smrtna kazna. Ko vidi, koristi se termini videti golotinju i otkriti golotinju, što ukazuje na seksualni odnos. Znači, šta je uradio Ham na osnovu biblijskog teksta? Ja znam da se mnogi neće složiti s ovom interpretacijom, ja vam pričam šta piše u, u hebridskom tekstu, u Bibliji. Pre potopa su je radile strašne gadosti. Znači, to je užas. To, najbolje mogu da nam pričaju šta se radilo pre potopa mogu da nam pričaju naši gastarbajteri šta se radi u zemljama zapadnog sveta znači i luda kuća oni kad krenu da pričaju vi kažete ma to nije ti pretereš kakve su to perverzije između članova porodice sa životinjama ovo. znači da, da se ispovraćate slična situacija je bila i pre potopa Ham sin Noevi ušao na nagovor oca u barku, ali on je bio jako problematičan. I posle potopa, na osnovu biblijskog teksta, kad se, sin, kad se njegov otac Noe opio od vina i legao, biblijski tekst kaže da je on imao seksualni odnos ili homoseksualni odnos sa, sa svojim otcem. To kaže biblijski tekst. Koliko god ovo izgledalo sablažnjavajuće, ja vam kažem šta kaže biblijski tekst. Mi ćemo kasnije vidjeti kad budemo čitali o uništenje Sodoma i Gomora. Kako se nešto slično desilo, kada su čerke Lotove opile svoga oca vinom i imale seksualni odnos sa njim. I čak urodile decu, od kojih su nastala dva naroda koji danas postoje. Znači, mnogogadne stvari su se radili. Nije to bilo, ha, mušao i video Golotinju, ovaj se otkrio, ovaj kao, joo, ej, bratci, odaj da ga pokrijemo. Kaže, kada je Noe video šta mu je učinio najmlađi sin, rekao je, neka je proklet Hana, neka bude najniži sluga svoje braći i tako dalje. Ja vam kažem šta kaže biblijski tekst. Ako neko može ovo na neki drugačiji način da interpretira, neka izvoli, neka interpretira, ja vam kažem šta kaže tekst biblijski. Znači, izgleda šokantno, ali nećemo ništa da ulepšavamo i da karikiramo, nego da ga prikažemo kako jeste, da vidite kakve su se grozote radile nekada, a isto to se radi i danas na osnog biblijskog teksta, kao što ćemo kasnije čitati, da će, kaže se da će u posljednje vremena biti kao vremena Noevo. I ovde a, se kaže neka blagosloven gospod Bog Simov, a Hanna neka bude sluga Simov. Znači Sim će, vidjet ćemo kasnije iz teksta, će biti duhovni naslenik Noeva i ta generacija koja će dalje da ide prema Avramu. I sada, u desetom stihu, a,
0: evo Mila, možeš da počitaš prva dva stiha, u desetom poglavlju. poglavlju. Ovo su događaje iz života Nojevih sinova, Sima, Hama i Jafeta. Posle potopa rodili su im se sinovi. Jafetovi sinovi bili su Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meleh i Tiras. I tako dalje.
1: Znači, sad nećemo čitati ovde rodoslove. Ono što je ovde zanimljivo jeste da se spominju a, sinovi Simahama i Jafeta. Za nas je ovde zanimljivo da se spominje da su Jafetovi sinovi spominju se tu imena i jedan od njih je Tiras od njega će nastati Tiraseni ili Tračani jedan od naroda koji se spominje koji su, koji su življeli ovde na Balkanskom poluostrovu i ovde se spominje rodoslov ova tri odnosno imena sinova i ova tri nojeva sina Sima, Hama i Jafeta u ovom rodoslovu imamo dva momenta koje su vrlo zanimljive za nas Jedan je tekst u 25. stihu, znači dvesto polo 25. stih. Mile, molim te pročiti.
0: Everu se rodila dva sina, jedan se zao Falek, jer se u njegovo vrijeme zemlja podelila, a njegov brat se zao Jaktan. Znači, ovdje se spominje da je bio jedan
1: koji se zvao Falek, i kaže u njegovo vreme se zemlja podelila ovako računajući matematički kronologijski to je bilo negde oko 100 godina nakon potopa tako da negde 100 ili 200 godina ili par stotina godina nakon potok, potopa kaže rodio se Falek jer se u njegovo vreme zemlja podelila i samo njegovo ime Falek ukazuje na podelu tako su mu dali ime A, šta se to podelilo? Ja sam govorio kada sam pričao o potopu, da na osnovu biblijskog teksta i na osnovu geoloških, palantoloških studija, nakon potopa je bio jedan kontinent, znači zemlja je, bilo je 40 dana, 40 noći je padala kiša, voda je iz dubine zemlje, zemlja je onda posle ti 40 dana i 40 noći bila pokrivena vodom 150 dana i onda je počelo da se izdiže kopno, a da se udubljuju okeanski baseni. I na osnovu biblijskog teksta možemo da zaključimo da je bio jedan kontinent. Jedan kontinent. Noe i njegovi sinovi su izašli iz Barke, umnožili su se na zemlji, naselili su tu taj jedan kontinent i u vreme Faleka, mi možemo da vidimo koliko je Falek živeo, ali otprilike 100, možda 200, možda 500 godina, Došlo je do razdvaja, kaže, zemlja se razdelila. U vreme faleka je, u stvari, došlo do, Bog je razdvojio kontinente. Znači, je, mi kad pogledamo danas kako izgledaju kontinenti na planeti zemlji, vidimo da se svi uklapaju. Nekada je to bio jedan kontinent. To je bio taj jedan kontinent pre potop, koji je bio posle potopa, a u vreme faleka se razdvojio. I ovo će biti dominantna naučna... Dominantno naučno objašnjenje sve do tamo negde početka 19. veka kada su se pojavili evolucijonistički ovaj ideolozi odnosno tamo početak 20. veka kad se pojavio Wegener, jedan evolucijonista koji je rekao kako su se kontinenti da su da in im zemljama neke tektonske ploče i onda procesima evolucije tek tektonske procese su se razdvajali milionima godina. I ljudi su naučici su u početku tome smejali, međutim pošto nisu imali bolja evolucionističko i atističko objašnjenje, da su to prihvatili, to je danas dominantna teorija u ovoj atističkoj geologiji. Međutim to je neozbiljno i i ne naučno i ne tačno. Ovde imamo u provoj Mojsion 10 25 imamo objašnjenje kada je došlo do razdvajanja kontinenta. To je vrlo bitan istorijski podatak u vreme faleka. Drugi momenat vrlo bitan ovde Nećemo čitati desetopolavlje više. Kaže, to su porodice Nojevih sinova prema, svim, prema svom porodičnom poreklu. U stvari, pročite ovaj 32. posljednji stih
0: ovaj, desetopolavlja. To su porodice Nojevih sinova prema svom porodičnom poreklu, prema svojim narodima i od njih su se raširili narodi po zemlji posle potapa. Dakle, od ovih Potomaka Nojevih
1: su se formirali narodi koji su se raširili po cijeloj zemlji. Ono što je zanimljivo ovde jeste da kada prebrojimo koliko je bilo potomaka Nojevih, od kojih su nastali narodi, kako kaže ovde u Bibliji, možemo da vidimo da ih ima 70. Znači od Noja i njegovih sinova je nastalo 70 naroda. To kaže biblijski tekst. Zašto je to važno? Zašto je to važno, mile, molim te, ovaj, uđi u prvu Mojsijevu 46.27. Da vidimo koliko je sinova Izreljevih ušlo u Egipat. Od tih sinova Izreljevih, tako se zvao jedan potomak, on se zvao Jakov, to je potomak Avrama, bonusno na kanal abra abrama od tog Jakova taj tom Jakovu je promijeneno ime u Izrael je tog Izrela je također bilo bio određen broj potomaka od kojih će nastati izabrani božji narod
0: Mile pročitaj znači 46 27 U Egiptu je došlo ukupno 70 duša Jakovljevog doma Znači,
1: u Egipat je došlo 70 duša, 70 sinova Izređih, 70 potomaka bez žena e, Izrelovog, znači 70 duša. Ovde imamo 70 potomaka Noevih. I sad, kakve to ima veze? Ima velike veze, evo, pročitat ćemo u 5. Mojšijevom 32 9. 32 8, znači 5. Mojševa 32. poglavlje 8. stih. Kada Mojšije on tupeva jednu pesmu, Bogu zahvaljuje se jedna vrsta molitve.
0: 5. Mojševa 32 8. Slušajte šta kaže Mojšije. Kad je sve višnji dao nasleđstvo narodima, kad je rasejao sinove Adamove, odredio je granice narodima prema broju sinova Izraelovih. Znači, Bog je odredio granice narodima prema broju sinova izreljevih.
1: Znači, 70 sinova izreljevih, kaže biblijski tekst, koji će ući u Egipat da se tamo umnože. Dobili su najbolju zemlju u Egiptu, pošto je tamo bio njihov brat Josif, to ćemo kasnije čitati, i kad su se umnožili, onda ih je Bog doveo u obećenu zemlju i dao im državu. U isto vreme, Bog je posle potopa stvorio 70 naroda. 70 naroda od 70 potomaka Nojevih. To je vrlo, vrlo bitno da ovo, da ovo povezujemo. Da broj 7 je broj punina u Bibliji. 70 je jedan poseban broj punine, 70. Kao što ćemo vidjeti. Tako da nije slučajno što je bilo 70 a, potomaka Nojevih, sa 100 potomaka Izraeljevih, to ima sve svoje svoj kontekst, svoju povezanost i a možemo iz Biblije da čitamo kakva je tu povezanost. Znači prema 70 potomaka sinova Izraeljevih će narodi dobiti svoje granice, narodi svi svetski narodi na svetu. Kakve to još dublja Simbolika i teološka poznina, o tome je prepuštavno da razmišljate. Sigurno da ima svoju i teološku dimenziju. Nastavljamo dalje, čitamo kako se dalje je odvijela istorija na planeti Zemlji. Čitamo 11. polovelja od početka.
0: Cela Zemlja je imala samo jedan jezik i iste reči. Dok su ljudi išli prema istoku, otkrili su jednu ravnicu u zemlji Senar i tu su se naselili. Tada su jedni drugima govorili hajde da pravimo cigle i da ih pečemo. Tako su im cigle služile kao kamen, a zemljana smola kao malter. Zatim su rekli, sazidajmo sebi grad i kulu, koju će vrh dopirati do nevesa, da bismo sebi stekli slavno ime i da se ne bismo rasijali po svojoj zemlji.
1: Dakle, ovdje imamo opis
0: uh,
1: kako su Ljudi napravili počni da se bave građinski poslovima tako. Da li je pre potopa bilo zidanja kuća, su ljudi živeli u prirodnom ambijentu, to je bi mogli da pričamo. Ja sam više sklon da verujem da u početku nije bilo nikakih građinskih objekata u edinskom vrtu da su ljudi živeli i spavali i odmarali u prirodnom ambijentu koji je bio mnogo mnogo prijatniji nego bilo kakav današnji apartman ili dvorac. I posle potopa ljudi su počeli da, ovaj, da zidaju građevine i kaže hajde da sebi sazidamo grad i kulu koje će vrh dopirati do nebesa, da bismo smo sebi stekli slavno ime i da se ne bi rasijali po svoj zemlji. Znači, kako ćemo da steknemo slavu na zemlji? Tako što ćemo da zidamo ogromne građevinske objekte. I to jako liči na ovo što danas imamo ljudi žive po, kako ja to volim da kažem, betonskim kavezima i takmiču se ko će da ima veću kuću, ko će da ima veću zgradu. Ovo, veliki gradovi se hvale sa svojim ogromnim zgradama, tako? kada bi imali karakter, oni bi se hvalili svojim karakterom. Pošto nemaju karakter, onda mori da se hvale sa zgrad, zgradama i drugim materijalnim objektima. I kaže, iz na osnovu ovog teksta možemo da vidimo kakav je bio karakter tih ljudi ovaj, nakon potopa, Počeli su, dakle, da žive kao i prepotopni ljudi. Nastavljamo dalje,
0: ovaj od petog stiha. Gospod je sišao da vidi grad i kulu koju su zidali ljudski sinovi. Zatim je gospod rekao, oni su jedan narod i svi govore jednim jezikom, i evo šta su počeli da rade. Šta god naume da urade, ništa im neće biti nedostižno. Hajde da siđemo i da im napravimo pometnju u jeziku, tako da ne razumeju jedan drugog. Tako ih je gospod odande rasejao po celoj zemlji i kasnije su prestali da zidaju grad. Zato je taj grad nazvao Vavilon, jer je tamo gospod napravio pom pometnju u jeziku kojim se govorilo na celoj zemlji. Gospod ih je odande rasejao po celoj zemlji. Očigledno da su ovi
1: problematični ljudi pravili ovu kulu videćemo kasnije iz iz više razloga jedan je da naprave kul do nebesa da bi ako bog izazove novi potop da mogu da se sakriju da mogu da se popnu visoko na kulu i tu će da budu ovaj bezbjedni. u su самом случају бог је видео карактер ових људи и одлучио је да их оддале razjuri da ih rastera i to je učinio način tako što im je a, pomešao jezike. Do se kaže biblijski tekst govori o jedan jezik. To je očigledno taj jezik koji su govorili Adam i Eva i koji se spominje kroz celu Bibliju. To je onaj jezik koji danas zovemo hebriski jezik. A posle, vavilons, posle a, ove vavilovske kule ljudi su se razdelili tako što su počeli da govore različitim jezicima. Očigledno da su ti ljudi koji su govorili različitim jezicima kasnije sami sebi dali imena svom narodu. I kaže se da je ovaj grad nazvan Vavilon, a koji potiče od reči koja znači pomešati, pobrkati, može da znači iz brku i i pobunu, iz brku konfuziju. Tako da Babilon će kroz istoriju kasnije postati simbol pobune protiv Boga. I videćemo da se kroz Bibliju spominje grad Vavilon kao istorijski grad koji je i kasnije postojao koji je bio napulen u vreme cara Nabuhodonosora koji će biti jedan pobunjenički, nemoralan, razbojnički grad, a kasnije kroz Bibliju vidimo da je da se spominje jedan veliki Vavilon kada će cela planeta da postane, cela planeta Zemlja da postane Vavilon jedna zbrka, jedna konfuzija, jedna, jedna pobuna protiv Boga, ali to ćemo kasnije da, da čitamo. I sada ovde a, se od 10. stiha do 25. stiha se govori a, rodoslov Sima, koji je bio patrijarh, koji je bio, mi kažemo, patrijarh u našem jeziku, znači neko koji je bio duhovni autoritet u to vreme, duhovni naslednik Noja, onaj koji je bio Boži čovjek na zemlji na jedan poseban način. I ovde se navodi rodoslov a, Sima i njegovih potomaka. I onda ćemo mi sada da, da čitamo a, ko je bio deveti potomak od od Noja, odnosno osmi otcima. To je bio jedan čovjek koji se zvao Tara i on nam je bitan zato što je bio otac jednog znamitog čovjeka koji će se roditi. Zvao se Avram, što znači otac naroda. Av ili Ab ili Abba na hebridskom znači otac, a Am znači narod. I onda je dobio ime Avram ili Avraham, Abraham. Čitamo Od 26. stiha
0: a, do 30. Kada je Tara imao 70 godina, rodili su mu se Avram, Nahor i Haran. Ovo su događaje iz starinog života. Tari su se rodili Avram, Nahor i Haran, a Haranu se rodio Lot. Haram je umro dok je bio sa svojim otcem Tarom u zemlji gde se rodio, u Uru Haldejskom. Avram i Nahor su se oženili. Avramova žena zvala se Sara, a Nahorova žena zvala se Melha. Kći Harana, koji je bio otac Melhe i Jeshe. Jes Sara je bila nerotkinja, nije imala dece. Dakle, ovaj tekst je bitan
1: zato što govori kako je taj a, Tara imao sina Avrama, koji će biti vrlo značen na ličnost u istoriji. I tekst kaže da su oni živjeli u Uru Haldijskom, to je danas u Iraku, znači, relativno daleko od države Izrael, današnje države Izrael, gdje Avram doći da živi. I kaže da se Avram oženio sa Sarom, ali ona je bila nerotkinja, nijemala dece. Znači, Avram je bio oženio sa ženom koja je nijemala dece. To je vrlo zanimljivo. Idemo dalje, 31. stih.
0: Posle toga Tara je uzeo svog sina Avrama i svog unuka Lota, Haranovog sina, i svoju snahu Saru, ženu svog sina Avrama, i oni su pošli s njim iz Ura Haldejskog u Hanansku zemlju. Posle nekog vremena stigli su u Haran i tamo se nastanili. Tara je živeo ukupno 205 godina, zatim je umro u Haranu. Ovde tekst kaže da
1: je taj Tarak koji ima svog sina Avrama, da je sa njim i sa svojom porodicom i sa svojim bratancem, čiji otac umro, Lotom, došao, krenuo iz Ura Haldejskog u Hanansku zemlju. Hananska zemlja to je današnja država Izrael, zemlja Izrael. I ovde u 11. pogledu se kratko opisuje kako se oni krenuli ovaj, na put prema Hananskoj zemlji. A, sada ćemo u 12. poglavlju da čitamo kako je to izgledalo, taj izlazak iz Ura Haldejskog, iz današnjeg Jeraka, kako su oni krenuli sa više detalja. Ovo je bio jedan kratak opis i sada analiziramo Avramov život koji je vrlo bitan za, za našu
0: priču. 12. poglavlje. Gospod je rekao Avramu, idi iz svoje zemlje i od svog roda, Iz doma svog oca u zemlju koju ću ti pokazati od tebe ću načiniti veliki narod blagosloviću te i učiniću da tvoje ime bude veliko i bićeš blagoslov za druge blagosloviću one koji te blagosiljavaju a prokleću onoga ko na tebe priziva zlo i preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji dakle bog poziva avrama da izađe
1: da napusti mjesto u kome živi zato što je tu očigledno veliki nemoral Zašto bi ga izvlačio iz neke zemlje, iz svog rodnog kraja? Vidjet ćemo kasnije iz biblijskih tekstova koji će slediti da je to bio razlog zašto mu je Bog rekao da, da, da napusti ovaj, ovu zemlju. I Boga izvlači iz Urahaldeskog koji je bio jedan veliki trgovinski centar gde je cirkulisalo puno ljudi, puno se para okretalo, samim tim je bilo puno nemorala i Boga Odatle šalje u Hanansku zemlju da bude pastir, kao što ćemo videti. Znači, on je živo u prirodnom ambijentu. Vidjet kasnije jedan drugi njegov potomak, koji je vrlo bitan za istorijske događaje, Mojsije, takođe je bio pastir. Živo je odvojeno od nemoralnih ljudi. I on mu kaže, izađi i otiđi u Hanansku zemlju, ja ću ti blagosloviti i Pošto je Avram bio vrlo pobožan i moralan čovjek, vidjet ćemo iz e, kasnijih tekstova, a iz ovog možemo da vidimo, i kaže, blagosloviću ti učiviću da tvoje ime bude veliko i bit ćeš blagos, blagoslov za drugi. I to je nešto što Bog poziva svakog od nas da živimo na jedan isporadni moralan način kao Avram i da budemo blagoslov za druge. Da Bog može preko nas da pomogne drugim ljudima na planeti Zemlji. Mi svojim životom treba da postičemo ljude da budu bolje, ne da idemo da im zvonimo na vrata i da im pričamo o smaku sveta i da treba da se učlene u našu versku zajednicu, nego da svojim životom ljude ohrabrujemo da žive kvalitetnije, moralnije jer je to jedini način da budu srećni. I pađite šta dalje kaže. Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju. Pazite kako pročanstvo Bog daje za ljude koji su na njegovoj strani. Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju i prokleću onoga ko na tebe priziva zlo. Prokleći onoga koja na tebe priziva zlo. Danas postoje mnogi ljudi koji prizivaju zlo na pobožde i na moralne ljude. Bog kaže prokleću tako. Tako da svi ti razbojnici i uličari koji prizivaju zlo na one koji žive moralno, trebalo bi da se zamisle malo. Kao što ćemo vidjeti dalje kroz biblijski tekst. Apostol Pale kaže strašno upasti ruke Bogu živome. I preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Preko Avrama će Bog da učini jedan fenomenalan projekat, preko Avrama će da podigne jedan veliki narod preko koga će svi narodi na zemlji saznati za pravog Boga. Jer su narodi na zemlji, će duboko da ogreznu u grehu, kao što ćemo vidjeti kroz istoriju i kao što vidimo, ali će Bog preko ovog naroda koji će nastati od Avrama da blagoslovi i da otvori oči svim narodima na zemlji.
0: Čitamo dalje četiri stih. Tada je Avram pošao kao što mu je gospod rekao, a i Lot je pošao sa njim. Avram je imao 75 godina kad je pošao iz Harana. Avram je uzeo svoju ženu Saru i Lota, sina svog brata, i sva dobra i duše koji su stekli u Haranu, pa su krenuli na put u Hanansku zemlju. Na kraju su stigli u Hanansku zemlju. Avram je prošao kroz tu zemlju sve do mesta Sihema, blizu velikog morehog drveća. Tada su u toj zemlji živeli hananci. Gospod se pojavio Avramu i rekao mu ovu zemlju daću tvom potomstvu. Avram je tu podigao otar gospodu koji mu se pojavio. Zatim je odande otišao u brdovito područje istočno od vetilja i razapeo svoj šator tako da mu je vetilj bio sa zapada a gaj sa istoka. Tu je podigao oltar gospodu i počeo da priziva gospodnje ime. Avram je zatim krenuo i išao je prema Negevu, zaustavljajući se na mestima gde je logorovao. Dakle,
1: imamo opis kako je Avram poslušao Boga, Bog mu napusti zemlju svojih i idi u Hanasku zemlju. I to je jedan poziv koji danas Mnogi ljudi dobijaju, mnogi ljudi su rođeni u ambijentu gdje je veliki nemoral, rođeni su u velikim gradovima gdje je veliki nemoral, gdje se uče svim oblicima nemorala i destrukcije. I Bog poziva ljude, kao što poziva i Avrama, da napuste taj ambijent nemorala i destrukcije bez odvore što će to možda biti malo neprijetno malo bolno, da se odvajaju od ljudi s kojima su živeli godinama, ali To je jedan tekst koji ćemo, jedan poziv koji ćemo kroz celu Bibliju da, da čitamo kada Bog kaže, izađite između njih da se ne opoganite u grehe njihove. Znači, čovjek, kao što je Solomong kasnije govorio, mudrost je sklanjati se od zla. I evo imamo opis kako je a, Avram iz Urah Aldejskog, znači tamo gde današnji Irak, došao Krenuo prema današnjoj državi Izrael, Hanalskoj zemlji, koja se tako se nekad zvala, i došao je u, uh, u Negev, danas je na tom uh, Negevu velika pustinja, pustinja Negev. U to vreme, očigledno, nije bila pustinja, bila je vrlo plodna zemlja. I Avram je, dakle, iz Ura Haldesko došao uh, u današnjoj državi Izrael, teritoriju današnjoj državi Izrael, u južni deo. I polako se približava, kao što vidimo, Egiptu.
0: Čitamo dalje. 10. stih. U zemlji je nastala glad, i Avram je otišao u Egipat, da se tamo privremeno nastani, jer je u zemlji bila velika glad. Kad je bio blizu Egipta, rekao je svojoj ženi Sari, molim te, poslušaj me, znam da si lepa žena, kad te Egipćani vide, reći će, tomu je žena, i onda će me ubiti, a tebi će poštediti život. Molim te, reci da si mi sestra, da mi zbog tebe bude dobro i da mi duša ostane živa. Dakle, Bog je rekao Avramu da će da ga blagoslovi, da će njega napri veliki
1: narod. Bog je sa njim, Bog mu se lično obraća. Avram priča lično sa Bogom. Mi ćemo vidjeti da postoje situacije kada Bog direktno priča sa čovekom. Pojavi se čoveku u ljudskom obličiju, I sa njim priča licem k licu. Vidjet ćemo kasnije kroz biblijski tekst da se radi o Isu Hristu, Bogu Sinu. Kome se, kome se Avram obraća sa Jahve. I kome su se drugi obraćali sa Jahve. Jahve je ime za Boga. Ne možete nikad da od nekog anđela zovete Jahve ili neko drugo bit će da zovete Jahve. Možete samo Bogu, Bogu da se obraćate sa Jahve. Vidjet da Avram se obraća Bogu sa Jahve znači Bog se direktno obraća Avramu, sa njim priča licem k licu, kao što, ćemo, kao što vidimo ovdje, kao što ćemo vidjeti dalje, kaže ovdje i Bog mu se javio, reku mu. i Bog je sa njim, on dolazi u Egipat zbog gladi u Hanalskoj zemlji i on kaže svoje ženi e, sad ćemo malo da lažemo, razumeš, ti se, ti se pretvore da si mi sestra, razumeš, jer će ovi da me ubiju, znaš, mislim, ima tu Bog, se meni javlja, ali Nije taj Bog, znaš, on sad ko zna gde je, možda je se tamo zabavio s nekom, ne znam. Sad će Bog svaki čas tu da brine o meni, razumeš? Znači, jedan oblik nepoverenja od strane Avrama, ali Bog ljude priklata takve kaki jesu. I to je ono što je vrlo uh, upečatljivo i vrlo važno da, da, da razumemo iz biblijskog teksta. Jer Sotona stalno ljudima govori, ti si loš, ti ne valjaš ništa, Bog je digao ruke od tebe. To što si radio te greške, to ti Bog nikad neće oprostiti. Ti si, ti si propao, nema tebi spasa. Međutim, biblijski test govori nešto drugo. Biblijski test govori da Bog prihvata ljude takve Jesu. I Bog kaže, ti praviš greške, ti si slab. Ali ja ću ti pomoći da budeš bolji ako ti to hoćeš. Ja ću, da, ja ću da se umešam u tvoj život. Pogrešio si, pokaj se, nemoj to više da radiš. Bori se da budeš bolji. To je Božja poruka. Božja poruka nije da odbaci čovjeka. I pogledajte s kim Bog radi. Bog od ovog ovakvog čoveka će da napravi narod preko koga će da blagoslovi i da edukuje ceo sve narode na zemlji. I opet kažem, postoje teolozi koji kažu, ne, ovo, je, ovo, ne se, ovo nije moglo da se desi, ovo nije tačno, ovo je falsifikat. Avram to nikad ne bi tako mogo da, da se to stvarno desi. Avram je bio savršen, ne. Avram je bio čovjek sa ima nedostacima i manama i u Bibliji je on realno prikazan. Znači, on kaže, ženi, sad kad dođemo ekipa, ti reci ja mi sestra. Znači ovi da, ovdje, ako si mi žena, onda će da me likvidiraju. A ako si mi sestra, onda neće. Sad, paljite, tu se sad otvara jedan, jedan novi moment. Ako on kaže da mu je sestra, Egipćani hoće da mu uzmu sestru za ženu, možda tamo neki svoj haren ili hoće egipatski faraon da je uzme za ženu. Da li Avram može tome da se suprostavi? Ne može. Ali će sačula svoj život. Naravno da on može da se suprostavi svim a, pokvarenim željama Egipćana, zato što je Bog sa njim. Ali on, očigledno, ne računa toliko na Boga. Bog mi tu pomogao malo, ali moram ja malo, da, malo više da zapnem. Tu ima neke stvari, malo ćemo da lažemo i tako. I
0: čitamo dalje ovaj, 14. stih i nadalje. Čim je Avram ušao u Egipat, Egipćani su videli da mu je žena vrlo lepa. Videli su je i faraonovi knezovi, pa su počeli da je hvale pred faraonom, tako da su je odveli u njegov dvor. Zbog nje faraon bio dobar prema Avramu, pa je Avram stekao ovaca, goveda i magaraca, slugu i sluškinja, magarica i kamila. Tada je gospod zbog Sare, Avramove žene, pustio na faraona i njegov dom velika zla. Zato je faraon pozvao Avrama i rekao mu, Šta si mi to učinio? Zašto mi nisi rekao da ti je žena? Zašto si rekao, ona mi je sestra? Tako da sam nameravao da je uzmem za ženu. A sada, evo ti tvoje žene, uzmi je i idi. Faraon je izdao zapovjest svojim ljudima, da isprate njega i njegovu ženu i sve što je imao. Dakle, Avram je pokušavao da neki svoj
1: način se sačuva u životu, tako što će da laže i da vara, ali Bog se umešao. Očigledno vidimo iz teksta da, su, da je faraon želeo da njegovu ženu zadrži za sebe ili za svoje knezove ili za svoje sinove, ali Bog se tu umešao Pustio je zlana faraona i pokazao je faraonu ovaj šta je prava istina, tako da se faraon uplašio Boga i iskritikovao je Avrama zbog toga što je uradio i rekao je Avramu da napusti njegovu zemlju. Znači, Avram je mogao da živi u Egiptu, da nije lagao. Na ovaj način ga je Bog na jedan nežan način kaznio, tako što ga je Faraon ukorio, u stvari Boga je ukorio preko Faraona, očigledno, pošto Avram nije hteo u tom trenutku da sluša Boga. Avram je morao da napusti Egipat, znači ovu plodnu zemlju i rodnu zemlju gde očigledno nije bilo gladi. Kada pogledamo geografiju Egipta, možemo da vidimo da, se, da je Egipat vrlo plodna zemlja, pogotovo u tom delu severnom gde je reka Nil. Inače, Egipat se deli na gornji i donji Egipat i zato u hebrskom tekstu se Egipat zove Mitzraim. Mi kad se čitamo Misir, kao doslovnu, doslovan prevod ili čitanje te reči Mitzraim, ali Mitzraim je dual i ukazuje na, na dve države, pošto, je pošto je Egipat bio ovaj, podeljen na gornji i na donji Egipat. Ovde ćemo stati, do sada, i ćemo, u sljedećoj emisiji ćemo nastaviti da čitamo ovaj, šta se desilo kada je Avran opustio Egipat. Tako da, hvala na pažnji i prepustit ću mileto da...
0: Dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Bibliju koju mi čitamo možete kupiti preko linka koji se nalazi u opisu ovog videa. Također u opisu ovog vida se nalazi link preko kojeg možete besplatno da čitate Bibliju u elektronskoj formi. Hvala na pažnji, vidimo se!